0: Hola, muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo episodio de Tiempo Muerto y hoy estamos con una persona muy, muy especial, la cual se llama Raúl Castro eh, Hola Raúl
1: Hola Nacho
0: eh, Bueno, lo primero de todo es muchísimas gracias por concederme este ratito para poder hablar conmigo y poder entrevistarte y que teníamos muchísimas ganas de hacer esta entrevista Es Así un placer, que...
1: ¿cuántos años te hacía que no lo que, que estábamos preparándolo?
0: Eh, unos cuantos, la verdad, desde la última vez que te entrevisté eh, desde ese momento Sí, sí. Así que ha sido mucho, mucho, la verdad claro. eh, Bueno, lo primero de todo es eh, querría quería saber a qué te dedicas, cuál es tu oficio literalmente O sea, en qué consiste tu trabajo eh, Preséntate un poco por encima
1: Pues eh, mira, mi trabajo consiste en ayudar a los directivos A tomar buenas decisiones con respecto a las personas En muchas empresas eh, se tienen muy buenas estrategias eh, y no siempre se tiene en cuenta el factor humano a la hora de llevarlas a cabo. Entonces, al final, es tan importante las estrategias como las personas, y ese es mi trabajo. Mi trabajo es ayudar a los directivos a que cuiden a, su perso a las personas que trabajan para ellos. Uh
0: -huh. eh, ¿tienes, eh, dónde, hacer las eh, ¿Dónde haces todo este tipo de cosas? Eh, en, ¿Allí en México?
1: Pues mira, generalmente el trabajo hasta hace dos o tres semanas era en casa de los clientes, tanto en las empresas como pues en las oficinas ¿no? y wow. en el último tiempo, pues eh, como tú bien conoces, con esta crisis del coronavirus pues se está haciendo a, a distancia. ¿no? Entonces utilizamos muchos te medios telemáticos, utilizamos pues, videoconferencias, videollamadas, webinars, todos los medios que hoy están al alcance de, de las personas a través de la tecnología y, y hoy se ha vuelto también por estas circunstancias especiales pero fíjate, yo creo que esto cuando pase eh, va, va a continuar sabes yo creo que este, esta forma de comunicación se va a prolongar en el tiempo ¿no?
0: Bueno, resérvate un poco esa respuesta porque al final te haré algunas preguntillas sobre esto del coronavirus, de esta crisis y todo esto, que, tus opiniones eh, así que bueno eh, lo primero de todo es ¿qué es lo más, que más te gusta de tu trabajo?
1: Pues lo que más me gusta es tratar con las personas, lo que más me gusta es eh, la satisfacción que te da cuando has trabajado con personas que al final te digan, bien sea a través de una sesión o a través de un programa o a través de una, de una charla en, en algún auditorio, ¿no? que cuando acabas la gente se acerque y te diga, oye, muchas gracias, me ha encantado lo que esto que has dicho, me ha hecho reflexionar, me ha hecho repensar un poco en, en lo que yo tengo que seguir trabajando. Eso es para mí lo más gratificante. muchas empresas haces un montón de cosas y no todo tiene el reconocimiento tanto de la empresa como de tus jefes. Y, sin embargo, cuando te pasan estas cosas, pues es un gusto, ¿no? Porque, porque ves que le ha podido servir a otro y eso es lo más gratificante para mí, ¿no?
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, aparte de todo esto que esto ya es como por así decirlo más reciente, tus comienzos ¿cómo fueron? ¿cómo empezaste en este mundillo? Eh, cuéntanos
1: pues eh, en este mundo de la consultoría comencé casi casi obligado, eh, es verdad que tenía eh, mientras eh, yo trabajé eh, 23 años en, en dos grandes empresas eh, por, por cuenta ajena ¿no? con un sueldo pero siempre en ese tiempo estaba dándole vueltas a cómo podía hacer cosas diferentes, ¿no? cómo podía ayudar a los demás. Y es verdad que, que, bueno, a veces te tienen que dar la decisión tomada. En mi caso fue así, eh, me dieron el hombro y me dijeron eso que espero que no te digan nunca, eh, que es eh, no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. Y entonces, eh, pues nada, te tienes que poner las pilas y empezar a, a hacer cosas, ¿no? También es verdad que yo ya llevaba, eh, pues ya, ya había escrito un libro, tenía el segundo metido en un cajón, había dado ya muchas conferencias, había salido en, en entrevistas en televisión en radio, y era como como una necesidad, ¿no?, de hacerlo. Con lo cual, pues bueno, me dieron la, la, la opción tomada y desde luego que la, que la aproveché, ¿no? Y entonces en ese momento empiezas a darte cuenta que todo lo que has aprendido, pues le sirven a otras empresas, ¿no?
0: Ajá. Eh, de esto vamos a hablar de tus libros. Eh, creo que tienes tres libros. Eh, uno salió en 2009, otro en 2011 y otro muy, muy recientemente. Te has documentado, has hecho,
1: has, hecho, has hecho el trabajo previo, ¿eh? Te has documentado. O sea, ah. No te acabas mejorando, ¿eh?
0: Por supuesto, por supuesto. <risa> eh, bueno, tu primer libro es, se llama Tiempo para decidir. decidir perdón. Eh, salió el 13 de julio de 2009. Eh, este es el libro que sacaste eh, que nos acabas de contar.
1: El primero, efectivamente, el, en 2009 yo todavía tra trabajaba en, en un banco y, y, bueno, pues en los tiempos que me dejaban los, los retrasos de los aviones en los aeropuertos, pues bueno, fui, fui dando forma a mi primer libro que, efectivamente, se publicó en, en 2009, que tenía que ver con los valores del baloncesto llevados al, al mundo de la empresa, ¿no? Todo lo que. En el deporte, en el mundo del deporte, tú que haces balonmano y lo conoces, pues toda, toda la parte de generosidad, toda la parte de sacrificio, de esfuerzo, de disciplina, de, de estar para los compañeros, todo eso, eh, que en el deporte lo haces de, pues, sin casi ese, sin darte cuenta ¿no? toda la parte del compañerismo. Eh, en la empresa es muy necesario y esto lo que me permitió fue precisamente hilar las dos cosas no todo aquello que de bueno había conocido en el deporte cómo aplicarlo en el mundo de la empresa
0: uh -huh. eh, El segundo libro que tuviste eh, fue La puerta abierta que salió el 1 de enero de 2011 eh, cuéntanos sobre él
1: Pues el segundo tiene que ver con eh, la capacidad que tenemos los seres humanos ...que se llama resiliencia, es la capacidad que tenemos de eh, reponernos de situaciones adversas... ...como esta que está pasando y sacar provecho de ello. No solamente eh, lamentarme por las esquinas de, de, de todo lo que está pasando malo... ...sino qué yo puedo hacer para salir adelante... Eh, con mis circunstancias, con mi situación, con mis conocimientos, con eh, mis competencias, todo eso, ¿no? Entonces eh, de eso va el segundo, ¿no? De cómo reinventarte, cómo reinventar eh, tu profesión, tu forma de vida ante unas circunstancias como las que nos están pasando ahora, ¿no? Ante unas circunstancias difíciles para todo el mundo.
0: Eh, nos has dicho que este libro lo tenías en un cajón. ¿Por qué, ¿Por qué dejaste de escribirlo? ¿Por qué dejaste de. ¿Y por qué lo retomaste?
1: No, estaba escrito, estaba escrito y acabado en un cajón porque lo, justo me tomé un periodo para, para tenerlo, pero, pero no, no, no encontraba en la editorial, no encontraba el momento, no encontraba las circunstancias. Y bueno, eran unas ideas que se habían quedado ahí plasmadas y estaba lo tenía como tarea pendiente, ¿no? Pero claro, cuando llegó esto dije, bueno, ahora es el momento, ¿no? Tengo un, un, un libro para publicar y empecé a trabajar en, en él, se consiguió publicar en una editorial en España que se vendió por toda Latinoamérica y, y la verdad es que, bueno, fue una, una muy buena experiencia, ¿no?
0: Uh -huh. eh, bueno, el tercer libro que ya le has tenido recientemente que de hecho me estoy leyendo
1: no y... me lo puedo creer, en serio te estás leyendo ese tocho de libro de 320 bueno, páginas
0: no, no es un tocho, no es un tocho si te gusta ese tipo de cosas, y si las reflexiones sobre todo esto, no es un tocho bueno. lo puedo asegurar y bueno. se llama Eleven
1: se llama Eleven, que en inglés si lo dices con la cambiando la E por la I, es Eleven que es el número 11 entonces, bueno, son 11 años de un post, que, de, de un blog que yo tenía, que empezó siendo pues, el blog de blogger, luego se pasó a ser raúlcastro.es, después se pasó a de personas, y ahí hay 11 años de entradas de los posts, y, y lo que hicimos pues, fue eh, básicamente recopilarlos todos y hacer 150 pequeños mini capítulos en donde contamos pues eh, pues bueno, pequeñas experiencias de cosas que nos han ido pasando en este tiempo. Son 11 años de experiencias con empresas, con directivos, con personajes que me he ido encontrando por ahí. Y, y son muy vivenciales, ¿no? Son cortitas, como tú ya habrás podido comprobar. Son pequeñas historias. Una no tiene que ver con la otra, con lo cual puedes ir saltando y si una no te gusta, pues te saltas a la siguiente. Y, y la idea es, bueno, dejar pequeñas pinceladas para que la gente. Vaya, eh, vaya vaya pudiendo sacar lo que le interesa ¿no?
0: Ajá. Eh, bueno, después de todo esto, de, después de toda la vida que has tenido, que has bajado por muchísimos sitios, has publicado eh, tres libros, has eh, tenido un blog con 150 entradas como acabas de decir eh, tu vida yo creo que ha sido impresionante pero lo más importante de todo eh, lo que llegas a sacar de esto eh, ¿qué es? ¿Qué es, lo más, ¿qué es lo que más has aprendido? Eh, durante todo este viaje de tu vida?
1: Pues lo que más he aprendido es lo que me queda por aprender. Yo creo que toda la vida la pasas aprendiendo y nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que eh, cualquiera que se, que se piense que ya sabe todo, pues está abocado a equivocarse. Yo creo que es una... Eh, hoy, hoy lo más importante todavía está por llegarnos. Y lo que, y lo que he aprendido hasta ahora pues es a eso, precisamente a, a no pensar que lo sabes todo, ¿no? A, a, a la humildad que te tiene que permitir levantarte cada día diciendo hoy que voy a aprender o hoy que he aprendido, eh, qué enseñanza me ha dejado el día, qué he hecho bien, qué no he hecho bien, qué podía haber hecho mejor, ¿no? Esa, esa humildad de reinventarte cada día y cada día intentar dar lo mejor de sí. ti, ¿no? Eso es lo que he aprendido, que si no es así, si no es con esa actitud, eh, pues más tarde o más temprano la vida te pasa factura, ¿no? He sido muy intenso eh? sí, como bueno, muy, no. ¿no? Sí.
0: no pasa nada, no pasa nada.
1: Vale,
0: vale. Eh, Bueno, eh, hay muchísimas personas Que no tienen la misma ilusión que tú De qué va a pasar hoy o qué va a pasar mañana eh, Entonces, ¿qué le dirías a esas personas Que no tienen ilusión por saber Lo que va a pasar ese día, por la mañana o, No sé
1: pues que la busquen, que la busquen donde sea. La, la ilusión no es que se tenga o no, la ilusión, se, digamos, la, la fabricas tú cada día, ¿no? O sea, tu actitud es la que marca tu día. Si tú piensas que tu día va a ser un desastre, acaba siéndolo. Y si tú piensas que tu día va a ser bueno, así sea, que una cosa sea buena, ya lo vas a poner en valor, ¿no? Yo creo que esa es la... Esa es la, la parte más enriquecedora que tenemos los seres humanos, que en nuestro día depende exclusivamente de nosotros. Es verdad que hay gente que tiene circunstancias adversas, es verdad que, eh, bueno, pues la vida no, no siempre es agradable para todo el mundo y, y, y pues te da reveses, ¿no? Pero, pero al final, hasta en las situaciones peores, hay gente que es capaz de sacar una sonrisa, es capaz de tener el ánimo alto y, y esa gente son la que sale antes de las circunstancias difíciles como las que estamos pasando, ¿no?
0: Bueno, eh, por último, eh, como última pregunta de esta pequeña entrevista, eh, te quería preguntar que, qué opinas sobre el COVID-19, eh, qué va a ocurrir, qué crees que va a pasar en el futuro, eh, ya que tienes España, eh, en España a gente, eh, a tu familia en España y que tú estás viviendo allí en Estados Unidos, eh, ¿qué opinas eh, sobre todo esto, sobre eh, la diferencia entre Estados Unidos y España?
1: Bueno, no tengo ni idea. ¿eh? Si yo supiera lo que va a pasar estaría me, me, me haría multimillonario. No, yo creo que vamos a sufrir mucho. Yo creo que va a haber mu mucha gente que lo va a pasar mal. Creo que los negocios van a tardar en... en se reactivarán porque, mira, una de las cosas que aprendes cuando te vas haciendo mayor eh, eh, Nacho Paltré es que nada es para siempre. Y las cosas, eh, pues no... no por, por muy feas que pinten, no son para siempre. Todo pasa, ¿no? Eh, hay una leyenda que me gusta mucho, de un de un campesino que estaba en el, en el campo, ¿no? Y entonces eh, pues tenía un, un hijo uh -huh. y tenía un caballo, ¿no? Entonces el caballo se escapó y de repente pues eh, los vecinos le dijeron ¡Ojo, qué mala suerte que se te ha escapado tu único caballo! ¿No? Y el tipo dijo, bueno, mala suerte, buena suerte, depende, ¿no? Y entonces, al, al, no sé si la conoces, eh, ¿la has oído no. alguna vez? no. Ah, bueno. Entonces a, a los dos o tres días el caballo volvió con un montón de caballos de, que estaban silvestres en el bosque, que estaban salvajes y, y, y volvieron y el tipo los metió en, el, en, el, en, el, en la cuadra ¿no? y entonces eh, todo el mundo, Joder, ¡qué buena suerte! Dijo, buena suerte o mala suerte, depende. ¿no? Eh, a los dos o tres días el hijo iba montando al caballo y se cayó y entonces eh, todos los vecinos le dijeron, Uf, ¡qué mala suerte que tu hijo se ha roto una pierna! Y dijo, bueno, buena suerte o mala suerte, depende. Y ya todo el mundo estaba diciendo, pero este qué dice, ¿no? Y a los dos o tres días vino el ejército a llevarse a los jóvenes del pueblo y al único que no se llevó fue a su hijo, porque tenía una pierna rota y los eh, soldados debieron de pensar que no era no era muy muy útil para el, para el ejército, para la guerra, ¿no? Y entonces eh, todos los vecinos le dijeron, guau, wow, qué suerte, ¿no? Y entonces el tipo dijo sabiamente, ¿qué dijo? A ver si los... Ah, si los...
0: Bueno, mala suerte, buena suerte, eh, depende.
1: Depende. ¿No? depende pues eso pasa siempre no yo creo que hasta hasta en las mejores eh, hasta en las mejores noticias tienes que, que guardar un poquito de bueno vamos vamos a ver lo que pasa y hasta en las peores siempre te tienes que, que pensar guardar una baza de que eh, la, las cosas pasan por algo no la buena suerte la buena, o la mala suerte la fabricamos nosotros, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que nos va a pasar, lo que nos va a dejar aquí, ¿no? La gente que lo va a pasar peor es la gente que simplemente se deje llevar y espere y esté quejándose por las esquinas y la gente que lo va a pasar mejor como ha pasado toda la historia de la humanidad es la gente que tome las riendas y que, y que decida salir adelante y que reinvente su futuro y que ayude a los demás sobre todo que sea generoso, yo creo que eso es lo que va a pasar, ¿sabes? No, no te puedo decir más porque si supiera lo que iba a pasar como te digo, te llamaría a ti, te diría, vente para acá y vamos a montar un negocio tú y yo que nos vamos a forrar, pero no lo sé
0: Por supuesto, no me lo digas dos veces, ¿eh?
1: Claro, no te lo digo dos veces porque no lo sé si, te lo, si lo supiera te lo diría dos veces
0: Bueno, tú eres de las personas que quieren coger las riendas y tomar esto, ¿verdad?
1: Claro, o sea, la... la... La, uno, uno puede tomar siempre dos alternativas en la vida ¿no? una de decir, bueno, pues oye, ¿qué se le va a hacer? pues mala suerte, pues nada, pues vamos a esperar tiempos mejores y no hacer nada y, y hay un libro que, que tu padre y yo hemos leído hace muchísimos años que se llama La buena suerte que, que te pido que vayas por ahí a la estantería donde la tenga lo agarres y lo pongas después del mío tienes que leer primero Eleven y luego La buena suerte la buena suerte, lo que viene a decir es que la suerte, eh, la buena suerte no existe. La buena suerte se genera. El azar existe, pero la buena suerte la tienes que ir tú generando cada día. Y para que y para que te salgan las cosas, pues tienes que poner esfuerzo. Y en tu caso, pues es estudiar, es prepararte bien, es hacer bien las cosas, es, es tejer una buena red de, de amigos, tener una una buena red de contactos, eh, ser generoso con los demás, estar para ayudarles. Y con eso vas conformando tu buena suerte.
0: Eh, bueno Raúl, eh, muchísimas gracias eh, por esta gran entrevista me ha servido muchísimo y espero que a los oyentes también eh, creo que vamos, yo, yo quiero concertar otra cita y otro podcast con otras preguntas y bueno, eh, espero verte pronto
1: pues cuando cuando tú quieras, será siempre un placer. Eh, no, no, no todos los días tiene uno la, la oportunidad de, de hablar con su ahijado por aquí por la radio, así que será un, será un placer.
0: Muchas gracias, Raúl. Que tengas un buen día.
1: Gracias, igual para ti.
0: Chao. Adiós.